1: No ha empezado la World War III. Todavía empezó la Tercera Guerra Mundial. So it's a good day. Yes. A happy day. ¿Eh? Mi nombre es Luis. Uh,
2: yo soy Alma. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Tu pana es Piri?
1: Y yo soy yo.
2: ¿Cómo así?
1: Presénteme, no sé. Sea... Usmaín Nazario, US Mail. Eh, gracias. Pues eh, usted le quita la cara a uno de mi vida a veces, ¿eh? Pero ¿qué pasa, señor? Estoy como para que me laman hoy, para que me den cariño, para que, coño, para, coño, me siento como, como falto de atención, no sé, falto de atención.
2: Ay señor, ¿qué quiere que le diga? Me
1: preocupa que esté falto de atención porque cuando usted a veces siente falto de atención se pone bastante eh, imprudente, en el show pasado la gente oh, estaba comentando sí. de que usted estaba pasado. Es eh, 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 que nosotros, los artistas, tenemos que eh, estar constantemente sabiendo de que el público nos está prestando la atención. No prestando, regalándonos la atención. Gracias. Muy bien. So, ya usted sabe que Nazario necesita cariño. ¿Tiene usted cariño que le sobre y quiera dárselo un viejo cagalitroso? Aquí está Nazario. Coño, gracias. <risa> Venimos en breve resolviendo los problemas del planeta en el podcast Además vamos a hablar con dos muchachos eh, mexicanos jóvenes comediantes, stand-up com comedian que tienen el su show en Caroline's on Broadway este fin de semana eh, eh, By the way, ellos tienen sus especiales en Netflix Sí
0: Both of them y, y Yo
1: no
2: lo he visto entero, pero comencé a verlo y es funny
1: Funny guys Alex Fernández en Daniel Sosa So we're going to check it out on Netflix. They have, uh, cada uno tiene su especial. Hay Alex Fernández en Daniel Sosa. Anyway, vamos a conversar con ellos también aquí en el podcast. Gracias por estar con nosotros
3: El cabrón está llorando El cabrón está sentido
1: That's a beautiful song
3: Pues su amigo le ha A su mujer el Cabrón está mirando, mirando por la ventana al amigo que le clava a su mujer. Eh, eh. Tras el tiempo, cuando no sabía nada, que se lo estaban metiendo a su mujer y a veces en su propia cama.
1: Ah, maldito disco, mal lindo. Que el cabrón se ha enterado okay. bien,
3: que ya se lo han metido. Sus mejores amigos a su mujer El tablón está mirando mirando por la ventana Cada amigo que se lleva y se clava su mujer
1: hey. Wow de verdad, yo estaba inspirado, ¿eh?
4: Sí.
1: Mi inspiración más bonita. Eso yo la compuse en el 2004. Right?
4: La compuse.
1: La compuse. ¿Cómo se dice que I, I wrote it? Compl
4: compuse. La compuse.
1: Claro, compuse, sí. Amigos, este fin de semana en Caroline's on Broadway tienen la oportunidad de reírse con dos de los máximos exponentes de la comedia desde México. Tenemos aquí a los señores Daniel Sosa y el señor... Alex Fernández, le digo señor porque, you know, right, porque nadie, como que a los comediantes no tenemos el título de doctor o de licenciado, pues señor, coño, claro.
5: Sí, bueno, y, y también, ya, no, no sé, Daniel, pero al menos yo ya
6: soy un poco más señor. Yo también, yo, o sea, yo ya, yo ya no aguanto mucho tiempo parado Yo a cierto tiempo empiezo a tener que mover las rodillas Porque si no, no voy a poder dormir
1: <risa> pero, pero, tú eres,
6: pero tú eres joven, Daniel ¿Cómo Es que ese es el problema sabes. Me veo joven y la gente asume cosas, pero no, pero no.
1: Bueno, o yeah. sea, vamos a ver Ustedes sí dicen la edad, ¿no? Alex tiene, ¿qué? 34 36 36, coño, qué está biografía y,
5: y, Bueno, es que eh, eso significa que en dos años No hemos actualizado mi biografía
1: <risa> y entonces, Daniel tiene 29, ¿verdad? Right?
6: Yo sí, cumplo 29 apenas este año, pero o sea, igual mi biografía está atrasada, entonces me pueden hacer cosas de chavo y pues ya no aguanto.
1: <risa> Señores, pero oiga, eh, con tanta competencia que hay en el mundo ahora, ustedes eh, definitivamente... Son dos grandes talentos porque sobresalir entre tantos millones de gente ahora que quiere ser comediante. Porque en lo, a principios de los ochenta lo, habían como cinco comediantes, cinco stand-up comedians. Sí, sí, sí. Los, y en los países de nosotros, right, que los chistes eran eh, había que disfrazarse y ponerse una, una nariz rara o qué sé yo, una peluca para pa hacer reír la gente. Todavía, eh, todavía. ¿Todavía, todavía, todavía se hace. Todavía no Ah, pero ya no, se está muriendo. Sí, sí.
5: Eh, pues está como que agarrando sus mercados, ¿no? Cada uno tiene sus cosas, pero bueno, nosotros venimos, aparte de una escena de stand-up en la Ciudad de México que, pues empezó, pues, pues, como que sin muchas aspiraciones, o sea, como que con muchas ganas nada más de, de hacer reír. Eh, hace, pues, yo empecé hace nueve, Daniel también, ¿no, Daniel? ¿Nueve, diez? Sí, 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 nueve, nueve años, ya en diez años,
6: pero justo nada más era la, eh, buscar bares que. Les teníamos que explicar cuál era el concepto de hacer stand-up y qué significaba, y de repente ver que la escena ya ha crecido en la Ciudad de México como ha crecido para nosotros es, es increíble. digo Si hay mucha gente que quiere hacer stand-up y muchos comediantes, eso siempre es bueno porque fomenta pues la, la competencia y mientras más yeah. risas, mejor,
5: ¿a poco no? Y, uh, Oye, Luis, y, sí. y, y, y primera vez que además vamos a tener stand-up en español en el Carolines. Sí. Que eso nos tiene. Bueno, no, no sé si haya alguien más haya hecho, pero al sí, no donde nos dijeron.
1: Sí, sí, yo, yo había hecho, me, me, me encojoné cuando dijiste eso y ya, paré el tape. No, mentira. <risa> <risa> Mira este. No, o
5: sea, al menos, al menos de, México, de México somos los primeros que nos dejan entrar Cierto. a Broadway. Sí, a, que... a a dar Sí, fíjate que al menos <risa> mexicanos, en mi caso blancos de 35, es <risa> la primera vez Específico. ¿no? <risa> Van a poder contar chistes en español entre las 7 y las 11 <risa> sí, ya,
6: ya había pasado otra, este, como de las 11 a las 12 Pero es la primera vez entre las 7 y las 11 y estamos muy orgullosos
5: Sí, Haciendo
1: historia Es como una vez que nosotros íbamos, hicimos en, que no me acuerdo qué año fue eh, el, Íbamos a hacer... Un show de comedia en el teatro del Garden, en el Madison Square Garden. Ajá, y dicen, eh, el, primer, el primer show de comedia en español en el Garden. Yo, coño, en el Garden. Dicen, no, no, bueno, perdón. El primer show de comedia en el teatro del Madison Square Garden durante la semana de la comedia en Nueva York. Ah, ok, gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí no, no, sí, sí. Sí, mira, lo latino, ya sabes que cua, nada más
5: cuando es negocio. Ahí, ahí lo venden. Este, si no, este... Bueno, imagínate, o sea, un show como el que vamos a hacer, Daniel y yo, hace eh, 15 años, 10 años, creo que aquí no se hubiera imaginado, ¿no? O sea, no sé. Cierto. Luis, pues tú tienes más tiempo, pero yeah. eh, pues también eso habla de cómo ha cambiado la
1: escena. Y tú sabes, una de las cosas que eh, ustedes tienen que estar bien orgullosos, bueno, de por, de por sí el hecho de, de subir a un escenario y empezar a hacer chistes eh, no es fácil. Siempre me gusta preguntar a los comediantes profesionales acerca de su primera o sus primeras veces haciendo, estando, porque eso es como subir a un sitio, como, como ¿cómo se llama eso, el fusilamiento. Sí, 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 Tú solo el y box. te están mirando y boom. You know. Mira, a ver.
5: Normalmente, la, eh, y esto se sabe, las primeras veces son horribles hacer stand-up. Yo creo que hay una diferencia entre la primera vez que te subes a hacer stand-up, pero siempre hay una que dices, esta es la primera, no? Cuando ya, sí, sí, sí. ya, esa, ya esa como comediante profesional.
1: Claro,
6: no. Amigo? Sí, porque la o sea, primera vez te enamora, pero hay una de antes, cosas. O sea, la ajá. primera vez que te va mal, la primera que vez que, o sea, <risa> que La primera vez que te va horrible, ahí dices, ok, si puedo aguantar esto todo el tiempo, sí voy a ser comediante. Pero, entonces, o sea, si es un te encueran en el escenario, o sea, realmente no hay cómo esconder eh, que fue un mal chiste.
1: ahora, yo, la, la, eh, perdón, Go ahead, adelante. Eh,
5: ah, no, te quería te quería contar rápido, Luis. La primera vez que yo conocí a Daniel fue en un show en la Ciudad de México que tenía temática de lucha libre. <risa> coño? Escucha esto, por favor, escucha esto. Por favor. Entonces, eh, es, o sea, esto, así como se los voy a contar, así sucedían los shows, porque pues en México hace ocho años no sabíamos que, que, cómo manejar el stand-up todavía, ¿no? No estaba claro. muy profesionalizada la escena, entonces era un show de... había un ring de lucha libre miniatura y ahí te tenías que subir a hacer stand-up. Y entonces luego el público Ay. votaba. Y, y, y los que ganaban pues seguían avanzando y la única particularidad es que eh, las, los últimos dos comedias que llegaran al final el que lo hiciera mejor según el público ganaba la noche y el que perdía tenía que recibir un golpe de un luchador profesional de lucha Ay, libre mexicana
1: coño, pero un qué famoso
5: tortura. <risa> pero un golpe de verdad o sea un golpe un... Un... Ajá, no sé qué tanto conozcas la lucha libre Luis, pero hay un golpe ¿Sí? que se llama el pierrotazo que, está, eh, pues, que fue popularizado por Pierrot que básicamente es lo mismo que le hizo Will Smith a Chris Rock pero en el pecho. Ay, coño,
1: sí. <risa> Diablo. Entonces, y esos eh, tipos son como eso, una como una pared, son esa gente. Yo, yo.
5: No, no, por, por supuesto, y además, bueno, si tienen la oportunidad de pegarle a algún comediante en clenque, no creas que se echan para atrás. ¿eh? <risa>
6: no, y todo esto y todo esto es Estuvo, está documentado, eh, para que vean que, que no es broma, sí está documentado y justo ese día yo me subí y me fue muy mal y me fui porque dije ay, me eliminaron luego, luego no pasó nada ya me fui todo ahí como todo bajoneado sí. y Alex llegó a la final y Alex Fernández iba a ver si se quedaba sin el pierrotazo o se ganaba el, el pierrotazo y, y pues resulta y que no, a no, mi no, compadre
5: me dan un chingadazo sí Adriana Chávez eh, fue la campeona de la noche y a mí me pegó un luchador eh, en el pecho descubierto. Eh, y, y mira, yo sé que en México tenemos muchas, muchos problemas y muchas negatividades y mucha polarización y yo creo que este luchador aprovechó para descargar su furia en hija? mi peludo y blanco pecho porque el día siguiente... Yo pensé, yo dije, no, pues ya me voy a morir, me va a dar un infarto. <risa> <risa> o
1: sea, sentiste como cuando uno el que se lanza al agua desde un puente
5: ándale, <risa> ándale, sentí, hazte cuenta que me acomodaron todos los órganos. Según yo todavía traigo yo el, el hígado en las chichis. <risa>
1: Oye, eso fue, fue a golpe Que, que aprendieron comedia ustedes sí, así,
5: así lo aprendimos este, Somos la primera generación Que no sabía que estaba pasando todavía
1: y eh, Decía
5: que sí esos concursos
6: Una,
1: una particularidad de, de Cuando uno está en stage Y hace comedia Es que tú no oyes Tanto a la gente que se ríe ¿Tú, está, ¿tú te acuerdas más de los cabrones Que están mirándote eh, Con una cara, sí, coño, como que como que le estás leyendo un testamento, o sea. Y, y esa es la gente sí. que uno, cuando uno está en stage, no puedes dejar de fijarte en esa gente. ¿Cómo le afecta eso a usted?
5: Es la, la una persona, ¿no? Siempre hay una persona. Sí, un cabrón que, siempre. Eh, eh. Que, que no quiere ir, ¿no? Que que, que, es que obligarlo. Pero Porque. él quiere estar viendo otra cosa. Sí, él ya no alcanzó
6: boletos para ver Morbius, entonces estuvo que al show y está de malas. Sí. Ahí
1: está. Esto no es ay, bravo ya. Y no, eh.
5: Ajá, ajá. Y no dejas de verlo, eh, la verdad. O sea, yo creo que tiene que ver. Es una cosa como medio psicológica, o sea, como que, como que yo lo veo y digo, ay, es mi papá que no me hizo caso de chiquito. Y entonces ahí estás. <risa> Exacto. Entonces, hay dos,
6: amigo, hay dos tipos. Hay el que no te hace caso y el que, o sea, el que está haciendo de caso y está aburrido. ¿Ya sabes? Sí. ¿Qué estás viendo? no me estás haciendo reír. Uta, ese como lo odio, ese como lo odio. Ah,
1: coño, sí, porque eso, es que tú me Oye,
5: y bueno. Ahora que, o sea, vinimos hasta acá a Nueva York, primera vez que estamos en Nueva York, primera Ajá. vez que nos dan visa de trabajo. Luis, si yo veo en el público mañana a alguien que está encabronado, no voy a dormir tres días. ¿no? Sí, sí, sí. Le vas a dar un pierrotazo, dices,
1: No, pero es interesante eso, que de verdad como que la, la vista se le va a uno a esa persona. y Es ese el, 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 la ansiedad que tiene el comediante de ser de ser adorado. <risa> ajá, ajá, ¿right? sí, sí, sí. sí. No, cuando... Eh, ¿Tuvieron ustedes algún mentor, alguien que les ayudó a continuar? Porque te digo algo, si yo subo a, la ese, a hacer stand-up y me abuchean o la gente no se ríe, no sé de dónde saco yo fuerzas para volver, ¿Right? Sí. Yo creo sí. que yo hubiese necesitado alguien que me dijera, no, mira, eso es parte del proceso. Mientras más la cagas, mejor comediante vas a ser en el futuro. Yo, ok, pero eso es difícil de, de uno internalizar, ¿no? ¿Tuvieron ustedes a alguien que, que los ayudaba y eso a, a continuar? Sí,
6: yo, yo sí. Yo tuve, tuve la oportunidad de que Sofía Niño de Rivera me ayudaba mucho. Oh, she's a, funny. sea, justo por eso, cuando empezábamos. No éramos tantos comediantes en, en la Ciudad de México y yeah. ella fue de las que me enseñó. Sobre todo, ¿sabes qué? A, aprender a cobrar bien el trabajo. Aprender a agarrar
5: <risa> que cobra bien, Sofía, ¿eh? Ya sí, lo sabes sí, es sí, cobrar sí. bien. Sí.
6: <risa> Pero siempre este ánimo de, ¿sabes qué? ¿Te fue mal? Pues sí, o sea, no te, no te desanimes. Ve y trabaja tu texto y mejóralo Y creo que es parte importante del trabajo del comediante porque... Pues es algo que es muy emocional. Entonces de repente que te bajes y te vaya mal, pues ni modo, mano. Así es esto, así es esto.
5: Y es, y es un mundo raro. O sea, creo que eh, Daniel ahí como que le dio al punto en que pues uno pasa muchas adversidades y pues ni modo.
1: Sí, eso sí, ¿eh? es un
5: mundo muy extraño donde pues tu trabajo depende de, de ti nada más. Entonces sí, creo que es muy importante que tengas alguien con quien llorar. Eh, claro. y, 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 y creo que como que va evolucionando. Yo, claro. eh, yo empecé trabajando mucho con Gon Curiel, eh, que, que como que me empezó a, a enseñar cómo funcionaban las cosas y las redes sociales y demás, y, y como que de ahí fuimos avanzando y luego también pues Daniel y yo nos hicimos muy buenos amigos y entonces hay como una mentoría. Eh, pero ya más como de peers no como de claro de, sí de, de compañeros
1: de es no, un grupito tiene el, el grupito <ríe> sí.
5: ajá ajá el grupito que pues bueno también eh, muy humanos empiezan a hacer grupos pero siempre hay como uno o dos comediantes que te, que te ayudan a a, pues, a a a a, pues, no sé, sí, a vencer todas esas ¿No? cosas como un hombro
1: yeah. uh -huh. y uh, now el asunto de ustedes tienen eh, varios especiales de comedia ambos están en Netflix sí right? Eh, eh, la cuestión de, de los especiales de comedia right? es que ya cuando ustedes llegan a hacer el especial, llevan un año haciendo este, este show en distintas partes, cuando sale el especial es perfecto right? eh, 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 sale cada chiste, trabaja, everything works right? so, el problema es que la gente se acostumbra a eso
6: Sí, pero es justo esta exigencia de bueno, ya salió un show muy padre, ahora el que sigue debe estar igual, es como esta, este reto que que, bueno, a los comediantes, por lo menos en mi caso como de puta, tengo que mejorar el siguiente especial, tengo que hacer un especial muy, muy cabrón ahora. Sí. Y no siempre es así. Entonces no pasa nada. Hay veces en las que pues, son procesos y hay que entender que no siempre vas a tener el mejor show, pero eventualmente eh, la intención es mejorarlo. Entonces es vencer el miedo al fracaso, vencer el miedo claro. al... Híjole, ¿y ahora qué dirán? ¿Sabes? O sea, en mi caso, cuando cada vez que tengo la oportunidad de hacer un nuevo especial, es bueno, pues ahora me concentro en el otro y olvido si el de atrás estuvo bueno o malo. ¿sabes? Sí,
1: claro. Yo tengo... Un... Sí, no, pero que Adelante, sí, sí.
5: No, 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 que, que, que es, creo que es importante lo que dice Daniel, porque si no, luego tienes el, el, el fantasma del especial, ¿no? Que pues es una, es una cosa creativa que si, si nos escucha alguien que no se dedica a la comedia, seguramente les pasó, ¿no? Que pues luego te persigue tu último trabajo. Sí. Eh, y, y pues no, tienes que, tienes que aprender a, a, a... Sobre todo en estos trabajos creativos donde tu foto del momento es, es lo que estás viviendo. Lo que te pasa en el escenario eres tú en estos momentos, ¿no? Entonces, pues creo que también tienes que tener ahí la tripa para decir, bueno, ahorita, bueno este show ya no soy yo y ahora viene el nuevo, ¿no?
1: Ustedes Así. obviamente vieron lo de los óscar ¿no? Lo que pasó con, sí. con Mr. Chris Rock. A ver, sí, cuénteme, sí, sí. primero vamos a hablar de la reacción de Chris Rock. O sea...
6: ¿Qué, qué, o sea, ya, ya te dieron un golpe... Ya, ya no, no puedes fingir que no pasó, que risa, lo hizo, creo que lo hice de la mejor manera posible, eh, se vio las tablas de escenario, o sea, <risa>
5: ¿qué viste después? Mira, de es, yo creo que se ve como, así como cuando el luchador me pegó en las chichis, <risa> <Sí>. <risa> Hay como, hay como un segundo o dos en el que no entiendes qué chingados está pasando sí. y creo que se le ve muy bien esa cara primero a Chris Rock, así como, porque hasta se tiene que repetir, ¿no? Sí. Así, eh, creo que dice, Will Smith just... Slap the shit Sí, dice, <risa> <of me. risa> pues <está, risa> slap the shit Está todavía procesándolo, ¿no? Así como de, no, no. ¿cómo es posible que pasó esto?, y, y pues bueno, creo que como campeón, o sea, creo que, mira, somos bufones y el bufón eh, tiene que tener su dignidad cuando el rey de repente le pega con el cetro
1: claro <risa> y eso se oye de doble sentido
5: <risa> por el cetro estamos obviamente hablando de,
1: este, de la sí. carrera de Wilson claro <risa> <risa> ah, yo sé que a Chris no es la primera vez que le ocurre algo así, el manager de, de Caroline's hace unos años me, me estaba contando que había un, un, un uh, heckler una persona de esas que, que le gusta ser parte del show, del comediante, ¿no? Sí, sí como no, sí, sí, Lo no?
5: conocemos perfecto. Claro. Pues comediantes no, no profesionales.
1: Exacto, sí. Que el tipo cree que es más gracioso. Pero qué pasa, este tipo era un mafioso, un tipo poderoso. Uy. Y Chris Rock empieza a, a joderlo porque el tipo le dice un chiste y Chris Rock, siendo profesional, le empieza you know, lo, lo destroza hasta que el tipo se encojone. Y uh, al final cuando Chris está terminando el show El manager de Caroline lo jala del stage Y se lo lleva, lo pone en un taxi Y le dice, te tienes que ir <risa> El tipo lo iba a matar ya estamos wow. hablando. So, él, 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 él ya se ha enfrentado a situaciones así
6: A mí una vez me iban a pegar en un show también Fíjate ¿Por qué? Estaba, estaba un, un heckler super borracho yo estaba dando el show y no dejaba de interrumpir. Y pues yo le dije a la producción de, oigan, por favor, que no esté interrumpiendo. Y no hicieron caso. Entonces le empecé a aventar algunas, algunos chistes. Y pues salió en una cámara gigante en todo el, en todo el, el, todo el venue. Yeah. Y todo el mundo yeah. se rió de él. Y al final Ouch. se metió no sé cómo al camerino y me soltó un golpe. Pero mi, mi equipo, gracias a Dios, los, me salvó de ahí. Y ya se armó de que hasta le hablamos, le hablamos a la patrulla de cómo era posible. Pero, pues, mira, son gajes. ya, Daniel,
5: ya, ya me, me acaba de hablar ese señor que viene que va a ir el fin de semana al Caroline.
6: Ah, pero entonces boletos. Mira, mientras compre boletos ya veo cómo le hago. Tenemos <risa> unos derrotazos ahí.
1: <risa> a mí me, a, a nosotros nos ocurrió una vez en un show y cuando el tipo vino encojonado al final, que estábamos tomando fotos con la gente y eso, cuando yo lo vi, que yo vi la cara que tenía, yo dije, espérate, cuando lo vi le dije, coño hermano, te la comiste, qué bien. <risa> el tipo venía ya para donde mía a decirme, cabrón, ¿qué pasó? Coño hermano, te la comiste, tú eres funny, mano. Y el tipo entonces se rió y empezó a tomarse fotos con, la, con el público también. Ay, qué bueno. Sí, es que...
5: Eh, eh. Es que, a ver, pues uno, uno va aprendiendo a manejar esas situaciones. Yeah. Yo creo que yeah. no hay ninguna escuela ni ninguna eh, carrera que te prepare para que eh, la misma persona que salvó al planeta el 4 de julio en el Día de la Independencia sí. se acerque lenta y peligrosamente hacia ti completamente en vivo. Creo que no hay escuela <risa> para un cachetadón del príncipe del rap.
1: Ahora, eh, eso me, me lleva a la pregunta de ¿por qué la gente se está cogiendo en serio los comediantes? O sea, eh, porque acá en Estados Unidos, por ejemplo, un comediante hace un chiste que me parece que parte de su trabajo y, y lo cancelan. Y, you know, o sea, como que la, sí, la gente sí, sí, no claro, entiende que sí, es comedia. ¿Tú, tú vas a ver un comediante, ¿por qué te lo está cogiendo en serio? Y, y que, bueno, o sea, por ejemplo, pues la, la gente de la academia cuando invita a Chris Rock, pues
5: sabe a quién está invitando y sabe qué va a pasar. Y fue un chiste, y fue un chiste
1: mongo, o sea, no fue ni siquiera un super chiste, nada. Was... No, nah, hombre, sí, pues hay una observación, este, muy y, clásica. ya, sí, sí, sí,
5: eh, eh, y, muy yo, y no sé, yo, yo, lo que leo un poco es que eh, hay como una lucha ideológica hay actualmente, uh -huh. como, ajá, pues no sé, o sea, creo que eh, mira lo, el trabajo del comediante es, 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 es burlarse y estaba justo ahí leyendo un libro de, de una escritora española que se llama Irene Vallejo que decía que hay una paradoja con la risa porque dice que pues la mejor risa, entre mejor sea la, rija, la risa, más enemigos tiene. Y pues ese es nuestro trabajo, Ajá. o sea, burlarte de, de la gente. Claro. Eh, eh, el problema es que creo que también estamos en un contexto en el que ya no empieza a haber tolerancia, ¿no? O sea, como que la gente no... Eh, hay mucha polarización. Creo que nos movemos en los extremos, ¿no? O, claro. o hay que ser completamente buenos o, o hay gente completamente mala, ¿no? Pero creo que se está perdiendo como esta complejidad que nos hace humanos, que es que, bueno, si alguien se cae, que risa y me levanto y seguimos, ¿no? Claro. Ah, acá. Es, una, es una... sí.
6: Sí, creo que es una falta de también de, de empatía y de información al tema de si Es un comediante, hay cosas que son chistosas por, por dentro de un contexto, hay cosas que solo son... Eh, la diferencia entre cómic y funny es que una cosa tiene contexto y la otra solo es chistosa porque sí, pero creo que estamos en un momento en que la gente sí. todo quiere justificar, todo quiere opinar, todo tiene la razón y no es una opinión que promueva un debate, simplemente es una opinión que empieza un conflicto y creo que ese es el tema con los comediantes que se lo están tomando como si ellos fueran los portavoces de ajá no,
1: cierto porque te, te influencias por por la opinión de otra gente de hecho volviendo al caso rápido de Will Smith ustedes se dieron cuenta de que cuando Chris Rock hizo el chiste él se rió Sí, sí. Right. él, él sí, cuando sí. se para, cuando ve que la mujer con la esposa no le gustó el chiste. Ahí <risa> es que él se sí, para, sí. You know.
5: hay, 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 hay cuatro segundos que no están a cuadro que donde no sabemos qué pasó, pero sí. Sí, que alguien ahí le jaló las patillas. A ver,
6: a ver, a todos, no, tampoco vamos a hacer este, pol, eh, vamos a polarizar esto. A mí también me ha pasado estar en una situación en la que mi novia se tropieza. Me río, pero cuando me hace una cara digo ¿Quién construyó mal esta banqueta? ¿Qué ¿no?
5: O sea, hay una mirada de la mujer que sí, a mí sí me suena, la verdad. Sí, la verdad. Sí, una, una mirada de esas que hace que hasta interrumpas una ceremonia de premios, ¿sí? ¿eh? O sea, eh, o sea eh, yo no, no sé el, el tipo de, de relación, pero pues veo que entre la familia Smith con la pura mirada se han de comunicar. Uy, no.
1: sí. Esa escena debe bueno, estar bien incómoda, ¿no? Pero, eh, mm. anyway, yo creo que ese, ese pequeño, esa, esa pequeña situación ahí donde Will se ríe y después mira a la esposa, eso representa también lo que pasa en social media. Hay veces que tú disfrutas algo y después vas a Twitter y ves que a nadie le gustó lo, de, lo, lo, lo que, de lo que tú te estabas riendo, entonces tú también opinas: sí, es verdad, el tipo se pasó. You know, como que todo es, el mundo ahora tiene que dar su opinión. Claro, es y
5: es a ver, necesario. y no. no no olvidemos que eh, toda esta gente que estaba ahí en ese evento son gente millonaria que ha comido animales que según nosotros nadie puede comer que han bebido cosas que según nosotros nadie ha bebido, entonces pues o sea mi hermano pues también aguanta un chiste ¿no? o sea, claro. eh, o sea ¿con qué se limpiaron las lágrimas? ahí Will Smith este, y Jada esa noche pues con billetes con billetes de cien
1: sí, sí. claro, de verdad sí tí, coño, tiene una vida, una vida muy privilegiada para cobrarte por algo así pero ah, pues yo, claro. yo soy de la opinión de que Will estaba en algo Él estaba o, o, o borracho O alguna pastilla o algo Porque estaba demasiado emocional De hecho cuando después empezó a llorar con el premio Y empezó a comparar El personaje que él hizo con la situación que le acababa de pasar ustedes ven, ese hombre le decían que era un padre loco por defender a su familia, eso fue lo que yo hice
6: <risa> yo, yo la verdad yo creo que algo de haber pasado en la casa de Will Smith, yo creo que no tiró la basura o algo así, y esa fue la manera de eh, saldar esa cuenta pendiente con su esposa, de ves cómo te defendí yo creo que fue más un problema así
1: ah, y tú sí, sabes pues que sí, yo sí, sí, sí. digo, ¿qué más le va a ocurrir a Will Smith porque la mujer públicamente ellos han, han hecho, tenían un reality show de Red Table o algo así que se llama, no me acuerdo Uh, donde ellos hablan de que, por ejemplo, ellos tienen un matrimonio en el que si ella quiere acostarse con alguien lo puede hacer sin, sin problema ninguno. Entonces, sí. yo digo, coño, ¿hasta cuándo uno es así tan, tan fiel y defiende tanto <risa> a, a tu pareja cuando ella si quiere cingar con otro se va?
5: Igual, <risa> y bueno, sabes, o sea, también sabes que creo que Will Smith es esta persona muy famosa que tiene mucha presión por siempre ser perfecto yeah. y siempre estar feliz y tener esta como eh, imagen ahí muy family friendly y, y, y pues y esas cosas eventualmente truenan o sea pasó con Tiger Woods, pasó con Will Smith, o sea también el mismo aparato del entretenimiento, pues también a estas personas me las vuelven ahí, me las enloquecen
1: claro por, Porque, algún, la por algún lado tiene que explotar uno en algún momento, right Sí, o
5: sea, no, no puede estar completamente feliz y perfecto todo el tiempo.
6: Ahora, solo espero que Alex Fernández en un futuro no llegue a dar pierrotazos él ahora a las nuevas generaciones de comediantes.
5: No, yo no, yo eh, se vería muy mal primero porque soy muy blanco, Daniel. Y entonces, y, o sea, y si yo cacheteo a alguien en ese momento, eh, creo que me voy a la cárcel. Sí. Sí. Bueno, depende de dónde, ¿no? Ahí depende de dónde. Es muy normal. Porque si eres, <risa> Pero...
1: si eres el más blanco del grupo, <risa> quizás no. Pero,
5: no, 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 no. Mira, es difícil luego no perder los estribos en el escenario, ¿no? Pero claro. Pues, ojalá no nos pase.
1: No, seguro que no le va a pasar. Y todo esto, obviamente, es broma. Ustedes saben dónde van, saben exactamente. Eh, son profesionales los dos ya. Y, y obviamente... Eh, tener esos especiales en Netflix right, y uh, también eh, en Amazon eh, eh, lo tienen en Amazon Prime, ¿quién tiene un especial también en Prime? en Prime, eh,
5: en, en Prime el, estamos ahí con, con LOL con el reality no no sé tú Daniel, tú tienes uno ahí, no me has dicho en LOL sí, en Prime estoy ahí, en
6: algunas eh, películas también por allá andamos en Prime y en Netflix también
1: no, sí, sí, óigame, sí, sí. lo felicito porque es para arriba que van ustedes y, no uh, das, y de verdad que no la gente no se puede perder este show que tienen este fin de semana en Caroline's on Broadway están viernes y sábado tengo entendido right? sí,
5: viernes y sábado favor. ¿Cuál era, Alex? Eh, a ver, a que me voy a dar el anuncio, como si fuera yo la rayadora banda Limón.
0: Maravilla. Ok. Este,
5: este viernes y sábado en Carolines de Broadway, los comediantes: Alex Fernández y. Daniel Sosa, van a estar con todas las bromas, con toda la picardía directamente desde México, no se lo pierda, Comedia en Español, en Broadway, nunca antes visto, después de Luis Jiménez, y
1: Muchachos, los felicito y les deseo el mejor éxito del mundo, uh, y de verdad que son muy agradables, muy simpáticos, esta conversación eh, eh, me ha sido de verdad muy... Uh, muy agradable y nunca la voy a olvidar. Gracias, señores. Oye,
5: muchas, muchas
6: gracias, gracias por el Luis. espacio. Muchas, muchas
1: gracias. A la orden, Ojalá para boletos. Allá. Claro, para boletos, señores. Carolines on Broadway, carolines.com o al 212-757-4100. Pero eh, más seguro ahí, lo más fácil, carolines.com para que no se quede afuera. Ahí tiene su, su cenita bien Cocinan bien en Caroline, Uno de los pocos comedy clubs que se come bien. Eh,
6: Venga, eso, ahí
1: está. Nada más para que sepan, señor. ¿sí? Pero cuando estén en el cuartito allá en el en el backstage, se aprovechen y pidan eh, las alitas y las papitas. Lo, lo,
5: lo que más vaya yo a eructar en el escenario, voy a pedir.
1: Órale. <risa> <risa> o se recuerden, señores, viernes a las 7 de la noche, sábado a las 7 y a las 9 y 45 en Carolines of Broadway. Eh, Daniel Sosa, Alex Fernández. No se lo pierda, de verdad, señores. Relájese, que, hay, que hemos tenido, coño, dos años que han sido difíciles, ¿verdad? Hoy,
5: sí, 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 los que faltan y sí. van a estar peor. Entonces vaya eso. Prepárese.
1: <risa> prepárese para el próximo.
5: <risa> sí, sí, sí.
1: Gracias muchachos, mucho éxito siempre. Aquí la orden. <risa> Hasta luego, muchas gracias. Luis Chao. Hasta luego,
5: gracias.
1: Sigue una controversia por un bill en la Florida que le llaman de Don't Say Gay Bill. Sí, right.
2: right, sí.
1: Ahora mismo, ¿cuál what, es la controversia con eso ahora? El eh, gobernador
4: de eh, firmó que no. no, que
1: no okay. Firmó un bill. Dime, dime cuál es tu interpretación del Don't Say Gay Bill. Go, go ahead.
4: Que no, para mí es que no le enseñen sexualidad o algo así a niños de kindergarten
1: mm.
4: hasta tercer grado, creo que.
1: Esa explicación que dio Speedy es una manera sencilla de pero muy accurate de describir lo que es el bill. Es un bill que le han dado una importancia y una complicación cabrona. Eh, you know, I'm, I'm very liberal, pero yo no soy exagerado tampoco. El problema es que eh, los demócratas en este país, los, los liberales, se han puesto tan exagerados que ya parece una caricatura. Nadie nos va a coger en serio. Esa vaina del es don't say gay bill, le han, han dicho que hay que... Eh, que en la Florida han prohibido eh, que se hable de la sexualidad y en otras palabras es un esfuerzo del gobierno para tratar de eliminar la comunidad LGBTQ uh, you know, como para que no se le dé reconocimiento social a la comunidad LGBTQ como para marginarlos. Sí. Eso es una exageración total. Lo primero es que por parte del gobierno, es algo innecesario el bill. El bill es una vaina muy sencilla que dice que no se le puede eh, enseñar a los estudiantes, o sea, que, perdón, que ningún maestro, o sea, empleado del sistema escolar, o invitado que se traiga a la escuela por parte del sistema escolar, o sea, que un maestro, por ejemplo, invite a alguien al salón de clase a hablar, o lo que sí, sea, sí. puede dar una clase específica acerca de la diferencia de de, you know, de, la gente homosexual y la gente straight, de nada que, se, sí. que tenga que ver con eh, preferencia sexual ni nada de eso. Entre los grados kindergarten y tercer grado. All right. Primero, eso no es gran vaina. Eh, los muchachos en segundo grado le están enseñando, por ejemplo, el sistema reproductivo, y a lo mejor tú no quieres que los muchachos en su mente empiecen a mezclar lo social con lo científico, porque aunque usted sea LGBTQ, usted decide que a lo mejor usted no quiere tener hijos, o que lo preñen y tener hijos, ese tipo de cosas. Fine, eso nos quita el hecho de que la manera en que los seres humanos nos reproducimos es a través de esta biología. sí so, Eso se enseña. You know. eh, no sí. es de que imponiéndole a la gente de que tiene que ser hombre y mujer que se casen. Es biology que te lo tienen que enseñar en la escuela. You know. El problema es que no hay problema. El problema aquí es que no hay problema. What do I mean by that? Yeah, exactly. Explain that one. Los políticos. especialmente estos you know, senadores y gobernadores, you know, state senators all these assholes, uh, realmente no tienen el poder de resolver los problemas reales de la sociedad. Problemas de presupuestos para educación, no tiene you know, arreglar fucking hoyos en la carretera. A lo mejor no tienen el eh, la posibilidad de resolver problemas de energía, del medio ambiente, all these big things, right? This is a big year. The
5: Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com. Start clean with Clorox,
1: because Clorox delivers a powerful clean... problema de la criminalidad, el, el problema del vicio de heroína que se está quedando sí. con este país, you know. de opioids, all that shit. They, they can't solve those problems. So, ¿cómo un político justifica su salario? Creando problemas que no existen para él tratar de resolverlo. Sí. Esta vaina de que eh, maestros enseñando acerca de la comunidad LGBTQ entre las edades de kindergarten y tercer grado es un problema que no existe vamos que no existe? Que no existe, que los maestros no andan enseñando esa vaina. Los maestros están preocupados ya porque los muchachos no se saben los ABC todavía en Kindergarten. Eh, en Kindergarten te están tratando de enseñar a amarrarte los zapatos. No, no es que nunca ha pasado, pero estoy seguro que el 99.99.9% .99 de los maestros no andan enseñando vainas de sexualidad a estudiantes de kinder eh, a tercer grado. Y si lo único que se habla de sexualidad es el sistema reproductivo.
4: Bueno, Luis, tú perdóname. ¿verdad? Perdóname. Y, y, ok.
1: Ok. Sorry. That's not really a problem. Y está bien, ok. El gobernador decidió que quiere específicamente poner una ley que diga que eso no se puede. Que, by the usted? way, by the way, este, la legislatura reconoció públicamente, antes de que me vengas a criticar, reconoció públicamente de que esto no es un problema que existe sino que es una manera, una medida preventiva para que no se haga. ¿All right? So, y estuvieron que admitirle que ese problema no existe. De que hay maestros y que enseñándole LGBTQ a los muchachos en Kindergarten. They say it doesn't exist, que es una, una medida preventiva. Again, creando problemas, resolviendo problemas que no existen para justificar su salario.
4: Sí. Pero, pero ahora... Los miembros del LGBT de Florida y de diferentes partes están demandando. Porque están. De
1: ok. Por la exageración de la ley. Porque, porque del párrafo que dice este, que los estudiantes. ¿Cómo es que? ningún personal escolar oh. le podrá decir a. salir el cabrón llorando otra vez. Espérate, Have
0: you recently heard about a
1: Florida? Ok, listen. La ley es muy sencilla. Dice que personal de la escuela que trabaje para el municipio Classroom instruction by school personnel or third parties on sexual orientation or gender identity may not occur in kindergarten hasta tercer grado. O sea, clases proveídas por personal de la escuela o terceros partidos en cuanto a la orientación sexual o identidad de género no, se, no podrá ocurrir entre kindergarten y tercer grado. O de alguna manera que sea inapropiada para el desarrollo, según su edad, según los estudiantes, de acuerdo con los estándares del Estado. Ese es el Bill entero. Es un párrafo. Que dice eh, eh, esta ley prohíbe de que se le enseñe vaina de orientación sexual a los muchachos entre kidney y tercer grado. Más nada dice. En ningún momento dice don't say gay. En ningún momento dice que los estudiantes de escuela intermedia y de high school no pueden aprender acerca de eso. En ningún momento dice ese Bill absolutamente nada que sea más allá de... Cuando a los muchachos chiquitos no se, no se le puede hablar de esa vaina. Y se acabó. Y may be wrong, again. No le hagan tanto caso a esa mierda porque es... Estas vainas, estas pendejaces son cosas que los políticos inventan para justificar su salario. Como te dije, este bill se hizo di que de manera preventiva. No es un problema que existe. Hay otro caso interesante de un legislador en Nebraska... This fucking idiot. Yo no sé si fue que él leyó en un blog o en Reddit o yo no sé dónde diablo él hey. leyó una vaina que él llevó al a la asamblea estatal como un problema que había que resolverlo. Y oiga la mierda que
7: And I'm a little shocked, I guess is what I would put it. It's called something called furries. If you don't know what furries are, it's where school children Dress up as animals, cats or dogs During the school day
1: Ok Él dice, yo estoy sorprendido con una cosa Que se está dando en las escuelas Ustedes han oído Saben lo que es fairies Bueno, fairies en realidad es Gente que disfruta vestirse De animales pelú
0: Sí,
1: sí. Know, De personas Sí, yeah, those are fairies Algunos es un, un hobby, para otros es un fetichismo You know, it could be sexual, it could not be. Sí. Pero es gente que disfruta vestirse en animalitos, you know, animalitos pelú.
4: ¿Y Peter no le dice nada?
1: No, because there's no real animals, Speedy. <risa> 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 Pero oye, oye, lo que el tipo And está diciendo, que el tipo dice que fairies, y cuando él va a la definición, él no dice eso, él dice fairies. Son estudiantes que le gusta vestirse de perros y gatos. Oh, yeah.
7: I'm a little shocked, I guess, is what I would put it. It's called something called furries. If you don't know what furries are, it's where school children dress up as animals, cats or dogs, during the school day. They meow and they bark, and they interact with their school, with the teachers, and that in this fashion. And now schools are wanting to put litter boxes in the schools for these children. To use. Yo yeah. son de puñeta, él se sacó
1: que hay un problema en las escuelas con los en la clase de estudiantes que se llama Fairies, que son estudiantes que ahora se están identificando como no como hombre o mujer o asexual o lgbtq sino como perros o gatos que estos estudiantes se comunican maullando o ladrando. Eh, inclusive con sus maestros y que ahora muchas escuelas están solicitando poner eh, little boxes o lo, la caja esa para que los gatos caguen eh, para que estos estudiantes puedan ir al baño este es un senador estatal que él leyó esa vaina en un sitio se lo
7: creyó sí. y está
1: presentándolo a la asamblea estatal
2: sí.
7: <risa> increíble how is this sanitary <risa> I'm going to have a discussion with CEO Smith about this oh, yes. this is something I think How can schools allow this to happen? I think it's very disruptive within the school system. I think it's very descriptive within the classes. I even heard from one person here recently, he said that a, that, a, that a student identified as a cat and wanted a litter box, and the school didn't provide the litter box, so the student went ahead and defecated on the floor.
1: Yo inclusive oí a alguien aquí que me contó que un estudiante que se identifica como gato, no le quisieron poner un little box en la escuela y él se cagó en el piso. Sí, o sea, sí. what the fuck? <risa> y él dice, yo voy a hablar con el superintendente. porque <risa> Sí, sí, es una cosa
2: increíble. So
1: you see what I'm saying? Es todo un tipo que debería estarse preocupando a lo mejor por otros problemas que tiene el estado de Nebraska, pero como él no puede resolver un carajo de eso, empieza a buscar problemas, a escarbar problemas que no existen. You know. So funny. It's really. Uh, that's politics. Y entonces la gente exagera, como el BLS de la Florida, que la gente. La izquierda ahora ha cogido lo que es un párrafo que dice. Cero clases de género o de LGBTQ muchachos de kinder a tercer grado. That may be wrong. Whatever. <laughs> Mi punto es de que se ha exagerado ahora diciendo que en la Florida no se puede decir gay. Sí. What? It's not true.
4: ¿No ha dicho
1: que no
4: se puede decir gay? ¿Qué? you can't say gay.
1: ¿Cómo se llama el Bill? ¿Cómo le dice la gente al Bill?
4: Don't say
1: gay. Don't say gay. Right? So am I wrong here?
4: No, you're not
1: wrong, but don't, don't say that he said it. Fidi, no, eh, eso es lo que estoy diciendo. Que la gente, la de izquierda, ha exagerado el bill y se ha inventado de que en la Florida no se puede decir gay. That's what I said. Oh, okay. Fíjate que ellos le bautizaron como el Don't Say Gay Bill. Y eso no es lo que dice la maldita legislación. Uh -huh. Okay.
4: Do, Tú Louis, sabes do, otra do, do,
1: do, vaina. Yeah, go ahead. Do ¿You agree with with the bill? I agree with the bill en el sentido de de no de que sí. Si, eh, eh, yo no sé a qué edad. Primero, Kindergarten, Kindergarten hay muchas oh, otras. Otra, correcto, perdón, es a los cinco años. A los cinco años, yo creo que un estudiante debe empezar a desarrollar su capacidad de su capacidad intelectual, no social. O sea, social. Sí, entre sus compañeritos y, la, y con la gente que él viva y qué sé yo qué diablo. Sí. Pero en los cinco años los estudiantes no andan eh, discutiendo su sexualidad. So, Exacto. So that's not age appropriate. It's not an issue. Yo creo que sí a los muchachos se les debe decir, enseñar dónde no los pueden tocar. Es lo único. sí. Pero no de que, no, porque hay gente que prefiere esto, la gente que prefiere lo otro. A los cinco años todavía uno no entiende bien cómo uno nació. Sí. ¿Tú entiendes? eso más
2: eso eso sí es lo que tú dijiste, no, que no te toquen aquí, aquí. Exacto. los sea, de,
1: muchachos, decirle a los muchachos a temprana edad, I completely agree with that and encourage,
2: sí.
1: de que los niños a los cuatro o cinco años sepan que nadie lo toca donde, donde no se debe. You know. pero, a nivel, pero a nivel de sexualidad y eso, ese dato todavía no están, no están para eso. No. ¿Y, ¿Y qué pasa? Ya al segundo grado que le van enseñando a uno, vaina de, del sistema reproductivo y qué sé yo, te están yo enseñando... Eh, exacto. ¿Qué pasa? Muchas veces again, la gente de izquierda... <ríe> tiende a si una gente está enseñando algo acerca del sistema reproductivo no porque entonces los espermatozoides el hombre eh, preña a la mujer entonces ah ay porque no es la mujer la que preña al hombre y qué entonces y qué si, si yo quiero adoptar y si está bien no that can happen aquí nada se está discutiendo, se está discutiendo cómo los seres humanos se reproducen y es así Sí. Independientemente de que si usted decide hacerlo con un surrogate o si usted eh, se casa con una mujer y una de ustedes dos quiere quedar preñada o ninguna de las dos quiere quedar preñada, lo hace otra persona. Eso son Exacto. complicaciones a una vaina que no es lo que estamos hablando. Estamos hablando cómo se reproducen los seres humanos.
2: Exacto.
0: Ahora,
1: el resto es social. So social thing.
2: Sociología.
1: So esa vaina no lo va aprendiendo eventualmente. Bueno. Y eso, eso no es tan malo. El proyecto eso de Ley is not terrible. No es horrible, no es un proyecto que prohíbe decir la palabra gay. Sí, es una... Vuelvo es una, eh, eh, y repito, a todo esto yo quiero que entiendan de que ni siquiera para el gobierno en la Florida eso es importante. Eso es una vaina que se inventó el gobernador para decir que hizo algo para los conservatives. You know? ¿Sí? Tipo republicano, eh, él tiene aspiraciones para la presidencia. So, él tiene que hacer cosas que llamen la atención. Pero como no puede resolver verdaderos problemas, se inventa problemas que no existen sí. para él lucir bien. Vuelvo y te digo, ya la, la, su administración admitió de que eso no es un problema que existe, que eso es una vaina que lo hicieron y que de manera preventiva. Anyway, lo que pone la vaina más grande de lo que es somos nosotros mismos. Este Y, by the way, eso lo está... Yo me enteré este fin de semana. Hay una vaina que hasta este weekend yo creía que era cierta y resulta que no es cierta. I was watching el show este de John Oliver uh -huh. y él estaba hablando del tema del fentanil sí. y de que cuántos policías ahora nacionalmente, por ejemplo, de que arrestan a una persona, abren el baúl del carro, el policía está examinando un potecito de una vaina y de uh -huh. momento se desmaya porque que le dio una sobredosis de fentanil con agarrar el potecito.
6: Sí.
1: Porque el fentanil es 100 veces más poderoso que la heroína. right? right. So ahora están enseñando videos de policías de que desmayándose sí. inmediatamente después que intervienen con alguien que, eh, eh, que tiene fentanil. Sí. Bueno, anyway, los médicos, los doctores, la gente que estudió esa vaina, dice que es imposible tú arrebatarte y menos tener una sobredosis agarrando una botella de fentanil, o un pote de fentanil. O que te caiga que te caiga un, un par de gotas en la piel. Ajá. Dice que okay. eso es imposible, que no, no te vas a arrebatar por eso, primero, y segundo, no te, menos aún, te va a dar una sobredosis, nada más porque tú lo toques. Dice que eso no es true y esos videos son de otra vaina, de, de, de un mareo que le dio el policía, o que a lo mejor es faking it, o lo que sea, para ellos lucir que su riesgo es mucho más grande del que es.
4: Espérate Luis, perdóname. Y, y, y tú y yo discutimos este caso en Nueva York. ¿Tú te acuerdas cuando un cho eh, era el chofer o el, o, el, o el que iba detrás de la ambulancia, que estaba tratando a un paciente de que tenía fentanol y eso, yeah. y lo tocó y se murió?
1: Sí, pero dicen, que, di, yeah, pero dicen que eso es mentira, que eso no es real. Y es que murió el tipo entonces. ¿Qué murió? sé yo? Yo no estaba ahí, yo no soy el, 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 el vaina del examinador médico. You know, y ese es el problema, de que tú oyes la noticia y muy poca gente lee esa noticia de que se muere eh, trabajador de emergencias médicas porque tocó una gente que tenía fentanil en el sistema. Si la vaina no te cae en una cortadura o una vaina así, que no sí. entra a tu sistema, nada más te cae que es la piel o lo que sea. Y menos esta gente tiene guantes siempre. Sí, Dice, es imposible recibir una sobredosis de fentanil o y ni siquiera arrebatarte nada más tocando una gotica de esa vaina. Eso o sea,
0: tú dices, so,
1: so yo lo que digo es que sale una noticia y dice, trabajador de emergencias médicas se desmaya luego de intervenir con un paciente de, eh, de, con un tipo, una persona que había tomado fentanil y el trabajador de emergencias médicas se murió. Lo que quiero decir con todo esto es que muchas agencias de gobierno para justificar su salario, para pedir más presupuesto o lo que sea, se, inventa, se inventan problemas que no existen. Sí. Porque los problemas reales no se pueden resolver. Hablando de problemas que no existen, este la vaina de la marihuana, supuestamente, ¿cuándo hay una vista para ver si la legaliza a nivel federal? Me
2: parece que la semana que viene, ahora mismo no recuerdo exactamente.
1: ¿verdad? Ok, so, pronto hay una vista gubernamental para ver si se pone la marihuana legal a nivel nacional. Dicen que los republicanos no van a votar por esa vaina, eso es posible que no se dé, pero a todo esto nada más sería bueno, por un lado, porque si la aprueban a nivel federal, es más fácil, por ejemplo, la finanza que tiene que ver con ese negocio. Ahora mismo, por ejemplo, tú tienes dispensario de marihuana y eso, tienes que mover tu dinero de maneras alternativas, porque no puedes hacerlo a través de bancos federales. Sí. ¿no? Pero si se aprueba a nivel federal, sí se puede. El problema es que ahora hay que añadirle tax federal a la marihuana. Por eso Pero es que no, el negocio, tú el tú negocio no me... ilegal nunca va a terminar. ¿Qué fue Esto,
4: era, esa era mi próxima pregunta. ¿Tú no crees que eso afectará a todos estos pendejos que están en las calles jodiendo
1: en las esquinas? Aquí tú le llamas pendejo. ¿Ah? ¿A quién tú, le, tú le estás diciendo pendejo?
4: a todos estos chamacos pendejos que están en la esquina jodiendo, vendiendo
1: tú le estás Vendido diciendo pendejo ¿a quién tú le dices pendejo? ¿a la gente que vende marihuana? sí pendejo eres tú que pudiese estar haciendo dinero y no lo está haciendo <risa> pendejo eres tú que pudiese estar cogiendo una nota chulísima y no la está cogiendo pendejo eres tú que te vas a morir sin fumar marihuana
4: algún día la probaré te dije ah bueno, bueno ah, pues,
1: ah pues pendejo será tú que la vas a comprar y no la vende
4: <risa> no, no, pero Luis ¿cómo, no, cómo anyway, digo?
1: Eh, lo que te quiero decir no me le diga pendejo a la gente que está en el negocio de la marihuana
4: no, yo lo que yo lo que siempre he dicho Luis, y tú lo sabes que, de, que deben legalizar cuanta droga hay que se joda que legalicen no. la droga que, se, que, legalice la cocaína, no. que legalicen la cocaína que legalicen lo que sea no, estúpido que no, bueno Luis, que quiera. Speedy, meterse, porque que se son la que, eh, el que quiera joderse que se joda.
1: Speedy, porque estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de cuchillos y pistolas. O sea, eh, entiende. O sea, la marihuana es una es una navaja de afeitar y la heroína es una pistola en el sentido de que son dos cosas que son más, eh, es? más dañinas más dañina y menos dañina. No la podemos tratar igual.
4: Te o sea, por ejemplo, la pregunta.
1: marihuana, la marihuana. La marihuana te da una notita y dependiendo de la cantidad de, de THC, pues te, te ponen más high, pero mucha marihuana también la gente la utiliza por el, el CBD. Sí. Que es el elemento un elemento que te tranquiliza, te da beneficios de salud.
2: Pain relief.
0: También.
1: Eh, you know, pain relief, pero no te arrebata, que es el CBD. O sea, en otras palabras, la hierba en, en su peor efecto... Te pone bobo y te da sueño. Por 15, 20 minutos. ¿right? Y no te da over, It relaxes okay. you, no te da over, En su mejor beneficio, medicina para muchas personas que padecen hasta de, de ataque epiléptico, ese tipo de cosas. Gente que tiene problemas con el sistema nervioso, arteriosclerosis, it calms you down, it makes you feel better, te elimina el dolor muscular en muchas de estas enfermedades. So... Esa el, es la marihuana.
2: El apetito. Mucha gente que pierde el apetito por los medicamentos
1: sí. también. Exacto. The, so la marihuana tiene muchos beneficios. El manejar arrebatado, no. You should not do that. Pero el alcohol es peor y, y el alcohol es legal. So mi, pu, mi, punto, mi punto es de que la marihuana no tiene por qué ser una clase A felony. La marihuana no, está no, en es la misma no, categoría no, que el perico y la heroína. Eso es, es realmente estúpido.
4: That I gotta agree with you. Como la caja de Luis, que le dañen la, la vida, porque le dañen la vida a una persona, porque le ponen eso en el récord y, y, y muchas de las compañías ven un, un felony o algo así y no le quieren dar trabajo claro, a la persona. Tú vendías marihuana contra, ahora, ahora. Yo estoy en contra. Perdona, Luis. Yes. Yo estoy en contra. De eso, que le den un. un uh, uh, como le llaman? un Desk Appearance Ticket y ya. ¿Tú me entiendes? Okay. Si te,
1: si, man, That's what New York entiendes. is doing.
4: Yeah. With you, marijuana. You get,
1: uh, desk uh, Appearance Tickets. Ok, now. El perico y la heroína son dos cosas que son más dañinas. O sea, tú dices que de que todo se. O sea, a todo esto la discusión es porque tú dices que toda la droga debe ser legal. Y yo sí, creo que yo eso te es te algo estúpido e irresponsable de decir.
4: No, yo te puedo hacer una pregunta. Y me la vas a
1: contestar. Ah, ok, o sea, tú me estás preguntando si me puedes hacer una pregunta, pero me, la, me estás obligando a contestarla. Me sí, está, ¿Te va, puedo hacer una pregunta? Y me la vas a contestar. Sí. ¿Y si yo no, digo no, que, que no quiero que me hagas la pregunta? No, pues, me, me jodí. How am I gonna answer? Okay, go ahead
4: No, a ti te obligaron a, a fumar marihuana.
1: No, no fumarte me obligaron.
4: Marihuana, exacto, fumaste marihuana porque te dio la gana.
1: Yeah.
4: Exacto. Es igual que esto, esto, que se meten, que se mete, que se meten lo que se meten. Nadie le puso un puñal a ellos ni nada para pa meterse. Pues entonces que se joda, que lo legalicen, legalicen todo y no? Y se acaba la violencia y la pero que, es que
1: mierda la... porque tú no sabes ni por qué estás hablando, Pidi La marihuana, la marihuana es, o sea. Tú, tú, ¿Tú hablando de la
4: marihuana y yo te estoy diciendo que que legalicen la marihuana, que legalicen la cocaína, que legalicen toda esa mierda. Y el que quiera meterse la que se la meta está por el culo.
1: No, porque tampoco. <risa> 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 Primero cálmate que te vas a una vaina por esto y no es no worth it. <risa> yeah. Él siempre, no, termi no él siempre termina tanto. metiendo la vaina por el. Pero oye, uh, no es lo mismo, Speedy. La, yo no creo, o sea, con la facilidad que tú encuentras la marihuana no hay peligro, pero tener esa misma facilidad para tú comprar heroína y comprar este perico, it's pretty easy now. Pero si lo legalizan va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más accesible, como es legal, te va a dar la curiosidad antes, va a, tú vas a tener muchachos coño de, 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 de 16, 18 años, súper que a los 18 sí. que se puede comprar heroína, y yeah. va a tener muchachos a los 18 años con la vida jodida, porque la heroína es, es downhill, la heroína es progresiva. Mira, hay gente que empieza oliendo heroína como si fuera perico. Pero ya llega un momento que no sientes nada. O so hay es que empiezas entonces a inyectarte. O a fumarla. Después a de inyectarte. Al final termina destrozado. Una persona que está arrebatando heroína no es funcional. Una persona que se fumó un moto de marihuana es funcional. Maybe not for driving. Bueno, mejor para
4: que se acabe tanta violencia y tanta mierda que hay en
1: la no, calle. Mijo, no, 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 no. Pero no se puede ser tan irresponsable tampoco. Anyway... Right. Listen, bueno, go. ya,
4: ya el gobierno te, te embala eh, legalmente, te, te dan metadona y te embalan legalmente, pues que te den el gesto ya que se joda. Y ellos te mismo te embalan legalmente. True. La, 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 la metadona no es una Una droga, eh, ¿cómo es?
1: Sí, pero, ok, pero no te la ponen tan fácil tampoco. Tienes que ir, tienes que chequearte, tienes que te sacan la sangre a ver si tú estás consumiendo metadona solamente. Y no que estabas consumiendo otra vaina que no te han recetado. Y, eh, you know, tienes que ir a chequearte para que te den tu, tu metadona. Versus que sea legal, que tú vayas a un sitio donde hay un dispensario y te vendan heroína. That's not right. It's too easy. I'm just, I'm just, I'm just saying maybe that would, that would calm down the fucking
4: violence Listen, that, that let's,
1: in let's, this world. Let's say that metadona is like, it's como el uh, assisted suicide, <laughs> you know, I guess in a way. Ay, señores, ya casi nos vamos. Vamos a saludar con mucho cariño para aquí a Jeremy Soriano. Happy birthday de parte de su padre, el señor Israel.
4: ¡Haya, ¿Eh? Jeremy! ¡Happy birthday!
1: Happy birthday, Jeremy, de parte de Israel, tu papá. También para Alex Hernández.
4: ¡Haya, Alex!
1: Javier Villalba, desde Orlando, Florida. Don't say gay, Ay, Javier. Javier, don't say gay en Florida. <laughs> no es que wants to say gay. Yeah, I'm just saying que es una ley Es eh, mentira bien eh, Saludos papá. También para el señor Fernando Obando. Esta vaina está rimando.
0: <muchas> Fernando. <laughs>
1: Roberto González Bernal. Saludos Bobby González Bernal. También para Willy the Warrior. William Guerrero. Joey Rivera. Saludos Joey. También para EJ Vargas, alias The Trouble Kid. El Carajito El Trouble
4: Kid. Eh, el, el caraji,
1: traduce al cara, Carajito Jolón. The Trouble Kid. The yes. Trouble Kid. EJ. Eh, e. Y también para Evelyn Areli Cortés. Evelyn Arely Cortés. Very nice, thank you. Gracias por escucharnos y
2: Gracias por seguirnos en el Instagram, Luis Jiménez el Podcast, y nuestro canal de YouTube.
1: Alright. ¿Eh, Speedy? Hasta la bye bye. Pero hay que decírselo. Él no sabe. Hay que decírselo también,
4: ¿eh? Uh, ya no joda, más viejo cuesta hasta y acuesta a dormir. Vaya, buena,
1: Sario. Estuvo calladito hoy. ¿eh? Ver. Oh, qué
4: bueno.
1: Estuvo bien.
2: Ah, no me gusta.